0: Привет, давно не виделись. Трагедия в Белгородской области, где на учебном полигоне погибли по разным данным от 15 до 32 мобилизованных, по которым открыли стрельбу контрактники, стала новой иллюстрацией чудовищного характера российской мобилизации. В этом видео поговорим о причинах и предпосылках этого страшного инцидента и увидим, как власть лжет о мобилизации. Вообще власть часто врет, но когда эта ложь касается жизни и смерти, разрыв между словами и реальностью становится особенно очевидным. Именно это сейчас происходит в России, и у этого будут серьезные последствия. Меня зовут Дмитрий Колезев, и на этом канале каждый день... По будням выходят обзоры и разборы важных новостей, а также исторические ролики и стримы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие видео, а я продолжу через секунду. Вечером в субботу 15 октября стало известно о том, что на полигоне воинской части в селе Солоте Белгородской области, недалеко от границы с Украиной, в результате инцидента со стрельбой погибли несколько российских военнослужащих. Первыми об этом сообщили телеграм-каналы и независимые СМИ. И лишь потом Минобороны России подтвердила факт трагедии, назвав цифру в 15 погибших и 11 раненых. Телеграм-каналы называли и другое число жертв — 22 и даже 32 человека. Минобороны России назвала произошедшее терактом, хотя, судя по всему, речь шла о конфликте на религиозной или национальной почве. Двое или трое военнослужащих из стран СНГ, предположительно из Таджикистана, открыли беспорядочный огонь постоящим на плацу со россиянам По некоторым данным, они использовали для этого стационарный пулемет, из которого велась учебная стрельба по мишеням. Ответным огнем двое стрелявших были убиты, а один — как сообщают неофициальные источники, смог сбежать и скрыться. Что же случилось? Как рассказал источник телеграм-канала Астра, трагедия произошла из-за конфликта, который сложился у военнослужащих-мусульман с командиром подполковником Лапиным. Дальше цитаты из телеграм-канала Астра, который ссылается на одного из пострадавших. Оказавшихся сейчас в госпитале Началось все с того, что некоторые наши солдаты Дагестанец, азербайджанец и один адыгейт Сказали, что это не наша война Попытались написать аэропорта о том, что они не хотят больше служить Подполковник Лапин, когда это узнал уже через командира роты Всех собрал и начал говорить, что это священная война Все происходило утром у плаца Там, где построение происходит, гимн поют Начался конфликт, начали толкаться, в том числе и с моей роты несколько человек. А таджики Лапину в ответ сказали, что «священная война — это когда война мусульман с неверными». Лапин сказал, что Аллах значит трус, если он не разрешает воевать за ту страну, которой ты дал присягу. Я лично думаю, что это больше всего из-за дела фраза, что Аллах трус. Фраза очень многих повергла в шок из тех, кто там стоял на плацу, потому что у нас и из офицерского состава есть мусульмане и башкиры и татары. После построения русские мусульмане продолжили конфликт. После этого все разошлись и вроде как утихомирились. А уже через полтора часа где-то в обед нас отправили всех вместе на стрельбище. И три таджика, которые на контрактной службе, они развернули свои автоматы, у них были боевые патроны и расстреляли командира нашего подполковника Лапина. Он погиб на месте и открыли беспорядочную стрельбу. На полигоне были и контрактники, и мобилизованные. Погибших, которых только я видел, 29 человек. 30 это подполковник Лапин. Это не считая двух таджиков, вместе с ними убитых 32. Раненых точно не знаю сколько. Часть на вертолетах доставили в Белгород уже, а часть вместе со мной в Валуйках сейчас». По имеющейся информации, большинство погибших мобилизованные из Брянской области. И важно, что ранее уже появлялась информация о том, что именно в этой части к мобилизованным относятся по-хамски. У них отбирают личное обмундирование, которое мужчины вынуждены были покупать на свои деньги. Кроме того, хотя брянским мужчинам обещали, что они будут охранять границу собственного региона, их стали отправлять на передовую, под Лиман на оккупированную территорию, где идут самые жестокие бои. Об этом ранее рассказали родственницы мобилизованных, которые записали видеообращение к Владимиру Путину. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы просим вас нам помочь, как с криком души, разобраться нам во всей этой несправедливой ситуации, что наших ребят кидают на передовую неподготовленными. Без военной подготовки данные ребята – были отправлены сейчас на передовую, с ними связи сейчас нет. перед тем как их отправить на передовую, их им угрожали. старшины у них отбирают все, все обмундирование, все отбирают на передовую, ребят. помогите нам, пожалуйста, вытащить ребят с этой от, от этой ситуации Наши ребята не подписывались на то, чтобы их кидали на передовую первой линии. Наши ребята шли защищать свою территорию, свою Брянскую область. Сегодня был звонок от моего сына, и сын мне сказал там, мамочка, помоги мне, вытащите меня из этого пекла. Вот все, что мне сказал там мой там ребенок. Я очень прошу оказать нам помощь. Почему? Три недели его там мобилизации были только вчера, в пятницу, сегодня суббота. Почему он уже там неделю находится на оккупированной там территории? Женщины, кстати, молодцы, что не молчат. Можно, конечно, поиронизировать, что они обращаются к Путину, который абсолютно осознанно отправил их сыновей и мужей погибать в Украину. Но пусть так. Главное, что высказываются. Не сидят тихо, требуют чего-то от власти. До мобилизации мы удивлялись, что матери солдат молчат. Но это были матери контрактников, их дети в большинстве случаев добровольно шли на войну. Теперь мужчин посылают на фронт принудительно, и женщины справедливо начинают поднимать голос. Это хорошо, это может быть фактором давления на Кремль, который будет подталкивать Путина к прекращению войны. Но для этого такие протесты должны стать массовыми и проходить не только на видео, но и на улицах записывают видеоролики и сами мобилизованы. Призванные из Курганской области мужчины пожаловались на то, что им не платят деньги, не предоставляют кредитные каникулы и не дают никаких обещанных льгот. В результате они не могут выплачивать кредиты и боятся, что скоро их семьи окажутся на улице, а детям будет нечего есть. Где администрация, обещанные ваши подъемные, где приостановки кредитов, где какие-то льготы семьям и что-то такое, что вы обещали нам. Нет ничего. Абсолютно ничего. Сейчас сидим здесь уже третью неделю. Тянем из дома, грубо говоря, деньги, хотя надо их отправлять домой. Для какой цели мы здесь сидим? Непонятно чего ждем безо всякой финансовой помощи от областного бюджета, обещанного. Владимир Путин обещает, что мобилизация скоро подойдет к концу. На саммите в Астане он заявил, что она завершится примерно через две недели, и уже мобилизованы 222 тысячи человек. Всего же, якобы, будет мобилизовано 300 тысяч. Ничего дополнительного не планируется. Я никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало. И в обозримом будущем я что то не вижу никакой необходимости. Хотя, должен сказать, что она, эта работа уже заканчивается. Сейчас на войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизованных из 300 тысяч. Думаю, что в течение, ну, примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. Просто напомню, что ранее Владимир Путин говорил, что никакой мобилизации вообще не потребуется. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России. Хотя Путин говорит, что мобилизационные мероприятия закончатся, телеграм-канал может объяснить сообщал, что в Нижнем Новгороде начали вручать повестки на весну 2023 года. Новгородский военкомат отрицает, что такие повестки вручались, но... Как считают многие эксперты по российской армии, на самом деле мобилизацию просто приостановят на время осеннего призыва, который в этом году начнется 1 ноября, потому что одновременно с мобилизацией и призывом срочников военкоматы просто не справятся. Точно так же власти отрицают, что в Москве устраивают уличные облавы и вручают повестки буквально всем молодым мужчинам, кто попадется под руку. Однако многочисленные видео доказывают, что такие облавы проходят как на улицах, так и в хостелах, в общежитиях и на стройках. Нас просто привезли и все. Забрали документы и сейчас хотят насильно посадить... Автобус и в часть. А вот видео, подобное которому раньше приходили из Донецка и Луганска. Как утверждается, полицейские преследуют во дворе мужчину, чтобы вручить ему повестку. Со стороны выглядит, может быть, даже немного забавно. Но вообще ничего смешного тут нет. Человек буквально спасает свою жизнь или свободу. Он хорошо усвоил советы правозащитников и юристов. Ни в коем случае не брать повестку лично и не ходить в военкомат. Ведь за неявку положим всего лишь штраф в 3000 рублей. А вот если повестка уже получена, вы за нее расписались, то наказание будет серьезнее. Начав мобилизацию, Владимир Путин разорвал негласный контракт, который последние 20 лет... Существовал между населением и властью Он заключался в том, что население А в данном случае это именно население, не граждане Население не лезет в политику А власть ворует деньги Не трогает население, обеспечивает ему минимально приличное существование Война сделала этот контракт невозможным Путину понадобились жизни людей, чтобы сохранить свою личную власть Но и население в таком случае должно превратиться в граждан и начать участвовать в политике. Это должно коснуться и тех, кого мобилизация пока лично не затронула, и тех, кто был мобилизован. Мы пока не знаем, как поведут себя мужчины, принудительно отправленные на фронт, на путинскую войну и получившие в руки оружие. Станут ли они безропотно терпеть происходящее, или через некоторое время мы столкнемся с бунтами и восстаниями мобилизованных. Мобилизация была одним из факторов подготовивших революцию 1917 года, хотя произошло это не сразу. Сегодня Путин продолжает упорно создавать революционную ситуацию, вместо того, чтобы умерить личные амбиции, признать неудачу, прекратить войну и пойти на мир с Украиной на приемлемых для нее условиях. Надеюсь, что расплата за это упрямство для него последует. Меня зовут Дмитрий Колезев. на этом канале каждый день по будням выходят обзоры и разборы важных новостей. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео, делитесь ссылкой на этот ролик, а также помогайте проекту подписками на бусте на Patreon, спонсорством на YouTube или разовыми донатами. Все ссылки, все реквизиты в описании этого видео. Берегите себя. Пока.